0: Då hälsar jag välkomna till det, ett nytt avsnitt av Nyhetssnack. Det är torsdag den 13 februari, eh, dagen innan Alla Hjärtans Dag. Eh, och vi har bytt sida eh, här i vårt lilla poddstudio. Eh, hur känns det? Inger Abraham Olsson, välkommen. Hur känns det?
1: Ja, men jag gillar ju förändringar, det har jag sagt tidigare. Så det är helt okej okay att jag står på motsatt sida nu, andra sidan.
2: Ja, men vad bra, Johan, hur känns det för dig? Nordenström, välkommen Ja, Jag vill inte vara sämre egentligen, men jag tycker det känns lite konstigt ändå att ha flyttat över hit Jag är inte helt bekväm men jag vänjer mig nog ja, Det var ju en litet spänne här som hade lossnat i, i Ingers förra mic, Och Jag gillar
0: ju att ha er framför mig så jag kan kolla på er och peka på er och domdera och gestikulera sådär.
1: Och grejen är att vi vill ha koll på dig också
0: Ja, det är bra att någon har det Då kör vi igång Du lyssnar på Nyhetsnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolitsch. Jag tänkte att vi skulle börja och nämna den snackisen som har varit gnosjö och kanske till och med i hela landet efter att SVT:s program för grävan och journalistik uppdrag granskning hade ett program eh, som de kallade Inlåst i skogen som handlar om en 26-årig kille som heter Robin eh, som har diagnosen autism eh, och som har varit på ett LSS-boende mitt ute i skogen och där då som granskningen visar att de har låst in honom i hans rum vilket eh, strider mot lagen. Eh, har ni sett programmet Inger?
1: Ja, jag såg på det.
0: Hur, hur kände du när du såg det?
1: Nej, men jag blir ju beklämd för, av många skäl. Men alltså, bara tanken på att man ska bo mitt ute i skogen ensam. Varför ska man göra så? Och sedan låsa in. Att, inte, att han uppenbarligen blir sämre. Att man begränsar umgänget med familjen. Jag, jag såg inget... Det måste ha varit ett socialt experiment eller i det fördolda.
2: Det återstår kanske att se. Johan, vad tänkte du när du såg det? Ja, jag reagerade också där på ungefär samma sätt som du säger. Inger, jag har själv jobbat på ett boende med autistiska ungdomar. Och jag vet ju att där låser man ju inte in någon på det sättet. Sen reagerade jag också på det här med att, att familjen hade så svårt att mm. få komma dit. Det tyckte jag var väldigt märkligt.
1: Mm. En bror fick inte träffa honom överhuvudtaget. Och en syster då och då på deras villkor.
0: Precis, det var faktiskt en story som, som SVT Jönköping eh, började. Kolla på redan i, i somras, eh, framgår det eh, i den granskningen, men som, sen så uppdraggranskning har tagit vidare och djupare. Och jag reagerar också lite grann, för Värnamo Nyheter har ju försökt få tag på eh, socialchefen Elisabeth Andersson, eh, och det gick ju inte. Eh, kort och gott kan man säga. I alla fall inte för en intervju. Eh, först så hänvisades då rapporten på VN till kommunikationsavdelningen eh, och när, det, det är så man, kan, man blir ju det eh, titt som som journalist när man, när man söker svar på missförhållanden, eller olika förehavanden eh, och men då kan man bli lite frustrerad för, för då kan jag uppleva att man, man ofta, eller ibland eh, vissa gånger får ett friserat svar då från kommunikationsavdelningen när man egentligen vill eh, prata med den som är direkt ansvarig. Som ju då var socialchefen Elisabeth Andersson i det här, svaret, i det här fallet. Eh, och hon gav bara svar på mejl. Hon ville ha frågorna i förväg och så, så gav hon skriftliga svar på mejl. Eh, och det är ju Ibland kan jag uttrycka mig att, att det kan vara i absoluta nödfall så kan man ju ta kommentarer eh, över sms eller mail. Men man ska ju allra helst träffa personen i en intervju, och i, ibland också av logistiska anledningar att ta en telefonintervju. Eh, och när man får då ett svar via mail så är, begränsas ju eh, möjligheten att ställa motfrågor och se reaktioner och så vidare. Eh, och hon svarar ju också då, det hade man ju velat ha en motfråga på att hon kände att SVT, hon hade hoppats att SVT skulle göra ett objektivt program om, om eh, den här robben. då, men det anser hon att eh, SVT inte har gjort eftersom att båda sidor inte har fått komma till tals. Men i granskningen så har ju hon fått komma till tals eh, där hon bland annat då säger att Eh, i vissa fall att, att de har, eh, det här tilltaget de vill låsa in honom har de bara velat göra i vissa eh, nödfall och att även eh, Ivo har sanktionerat att de kan göra det i vissa eh, nödfall vilket då den här handläggaren på Ivo har tillbakavisat eh, det var lite grann mina tankar kring, kring det här det, det kommer ju såklart bli eh, ytterligare mer om det här
2: framöver Ja, nej, men jag håller med där med mailsvar. Jag tycker att det blir också allt vanligare att större företag eller myndigheter väljer att svara på det sättet. Men jag tycker att de själva skulle tänka till också att det blir inte alltid det blir inte alltid så bra slutresultat. När inte, för modfrågor får ju också dem att utveckla sina svar. Så, så det brukar ju oftast då bli, bli bättre svar även från deras sida i slutändan.
1: Sen, sen, tänk, sen blir jag alltid sådär att jag tänker om man nu inte vill ställa upp och svara så gott man kan och, stå där och berätta då har man någonting att dölja. Det kommer, annars kan man väl stå för sina beslut och ändra det som blev tokigt och sträva efter att göra det bättre nästa gång. Men att göra det på ett öppet sätt och så gömmer man sig alltid bakom det här med att man inte får tala om enskilda fall. Men där kan ju individerna själva häva den sekretessen så att man får tillgång och ställa frågor men då vill de ändå inte säga någonting. Mm.
0: Genom fullmakter då till ja. exempel. Eh, jag pratade med Marcus Engberg här precis innan vi gick ner och eh, han, fick, han fick se lite grann hur, hur, hur vårt manus såg ut och då sa han det att eh, sedan det här programmet då, programmet sändes då, förra onsdagen så har Ivo fått in flera anmälningar varje dag eh, mot just det här LSS-boendet då eh, Robin eh, bor på.
1: Då ser man att journalistik kan göra förändringar och nytta Precis. för människor.
0: Vi får se vad det leder till i slutändan. Ja, jag berättade ju här, jag tror inte det var förra podden, men det var de podden innan det, att jag kommer bli lite mer sportinriktad i min journalistiska gärning här nu framöver. Det har jag varit en omorganisation här på Hallmedia och sådär. Så jag har eh, eh, gjort en, jag gjorde en liten koll då, det började egentligen med att P4 Jönköping eh, hade en intervju med kommundirektören eh, Johan Fritz eh, och där nyheten var då att eh, samtidigt som, som Jönköping Södra, det eh, största fotbollslaget här i Jönköping, är skyldig kommunen 1,5 fyra miljoner kronor, så har Jönköpings Södra också åkt på träningsläger. Eh, någonting som, när vi sen eh, pratade med Jönköpings Södras ordförande Mats Tidstrand, berättade att det var finansierat på ett sätt som inte belastade eh, eh, föreningens ekonomi. Eh, och det kommer ju då tolkas som att det är öronmärkta pengar för att eh, de ska kunna bedriva en verksamhet. Eh, men det var inte riktigt det som var nyheten när jag började kolla, kolla på det här. Utan det är ju att Jönköping Södra har haft en ansträngd ekonomi och det sticker ingen stolen med. Och de har det fortfarande. Eh, och det har ju lett till att de har haft eh, en dryg miljon i skatteskuld som reglerades dagen innan nyårsafton här nu för en dryg månad sedan. Eh, och de har ovanpå det haft eh, stora skulder till kommunen men framförallt till Elmia. Ett kommunalt ägt bolag då, som Elmia känner väl de flesta till. Och i den här skulden då, som är på 1,4 miljoner så har Gisödra så har och kommunen suttit i samtal i och förhandlat i om en avbetalningsplan. Men Bortanför det så har Elmia då som, som, eh, som gisare är skyldig mest pengar, alltså 1,2 miljoner nästan, eh, gått bakom de här samtalen och skickat in då den här skulden till Inkasso. Eh, det var ju jag som skrev den här och ni har tagit del av den. Eh, vi ska ju gå vidare med den här men nu har jag hållit låda så länge så jag tänker att ni ska få eh, komma in här också. Vad säger du Inger?
1: Om Gisödrars skuld, just hur de hanterade det. Ja, Eller Elmia.
0: Ja, lite. lite, lite
1: båda. Ja. Nej, men Gisödra måste ju reda ut sin ekonomi. Det förstår jag. De kämpar ju med näbbar och klor för att kunna göra det. Och erbjuder företag att sponsra och de vill sälja platser. Det, det jag fascinerades av när jag läste senast var ju hur de hade agerat med den här läktan som de byggde på eget bevåg. För, det var en storplatsläktare, tror jag. Ja. Och, och, och de byggde de den och så fick de ju hyresavdrag i kompensation och nu är man ju smart nog att sälja den där läktaren, då får man ju in pengarna i alla fall så får man fått dubbla fördelar till klubben där
0: Precis, och då blir ju just den här försäljningen av den här ståplatsläktaren och det är den ståplatsläktaren som är den östra Läktaren blir det om jag kan mina värdesläkret Och det kan jag eh, Där Green Machine då Den eh, Gisöda supporterklubb Har eh, haft sitt hem under Gisödas sammanmatcher Både då under Allsvenskan då Från 2016 och 2017 Men också nu
2: 2018 och 2019 Ja, men jag, tyckte, jag reagerade på den, den nyheten också om att de ville sälja ståplatsläktaren till kommunen som ska bygga om deras arena. <laughs> det tyckte jag var lite, lite spännande. Sen eh, funderar jag bara på eh, hur, hur mycket pengar kan de få in på den där? Det, vet vi det? Nej, det vet vi ju inte än. Eh,
0: och det är ju det som kanske är den stora frågan nu framöver. I hur mycket kan de eh, skriva av skulden? Eh, till kommunen och Elmia genom försäljningen av den här läktaren. Eh, blir det en stor del eller blir det en liten del? Eh, men det lät i alla fall på ordförande Mats Tidstrand som att eh, han var ganska optimistisk i
2: just det eh, upplägget. Mm. Men jag, jag tänker att så här, när jag läste det jag var tung när jag det flera gånger så sen är jag inte jag insatt i ekonomi och sådär men jag tycker det låter lite märkligt att man då ha, säljer någonting som kommunen ändå ska bygga om till kommunen.
0: Ja precis och Johan du har ju bevakat kommunfullmäktige och kommunbeslut och just eh, arenafrågan har ju varit en följtång i, ja det beror på om man räknar inte grann men det kan sträcka sig flera decennier tillbaka till och med.
2: Ja precis, jag minns ju det var ju otroligt turbulent med hemliga finansiärer man riktade in sig på jordbron det var så otroligt många turer innan man, innan man kom fram och nu senast faktiskt nu i veckan här så behandlades en motion som skrevs under den här tiden av miljöpartistiska ledamoten Mats Veidman som fortfarande tycker att kommunerna ska försöka organisera sig lite grann mot de här arena kraven från Svenska fotbollsförbundet, men det är en lite en annan fråga nu är jag, i varje fall, för nu är ju den biten egentligen Löst.
1: Så är det med motioner. De blir sena alltid. Då är det redan problemen lösta.
2: Ja, han skrev det 2017 och då var det ju mm. långt innan det här var klart.
1: Mm.
2: Jag tänkte vi
0: skulle ta en liten ny sväng på det här. Eh, och då går vi tillbaka till P4-Jönköpings nyhet i fredags. Eh, för då får Magnus Sundvall, eh, han är sportreporter på Jönköpingsposten. Då får han mejl från ett par läsare som undrar varför inte vi skriver om, eh, om det här. Eh, och då undrar de om det är för att Mats Tidsrand som är ordförande i Jönköpings Södra det har vi avhandlat, att han också är vd för Hallmedia som äger Posten. och det är självklart, jag kan förstå att man går i de tankarna när det är det förhållandet då, när det är en person som sitter på två stolar. Mats Tidsrand är högst ansvarig för Hallmedia och Posten har i uppdrag att bevaka Jönköpings Södra vad tänker ni om det?
1: Ja, men det är ju, in, det är ju inne, även här inne i huset bland oss journalister som det här har ifrågasatts. Och när han blev ordförande, Mats Tidstrand, så, så ifrågasatte ju vårt, vårt klubb, vår klubb detta. Och vi, hade ju, vi gjorde ju, fick ju göra intervjuer med honom och vår, vår ägare Lovisa Hamrin försvarade ju valet. Eller hans val, att han skulle bli ordförande. Men att det är bra med att personer har en fot ute i samhället också. Och att han kan skilja på sina uppdrag. Men det är klart att här blir det ju problem när våra sportreporter måste granska. Till exempel nu som man gör med GISödras ekonomi. Och få intervjua honom och ställa frågor. Så klart att folk i allmänheten utanför kan ana att vi inte skriver allt.
2: Och sen just i södra har ju blivit eh, någonting som till och med då går in i kommun, som berör till och med kommunpolitiken så det har blivit en fråga som har vuxit så otroligt mycket till att det inte bara handlar om fotboll utan ja, lokalpolitik eh, investeringar och, och mycket annat.
0: Precis och jag tycker att eh, det finns en, eh, en sportjournalist som heter Tommy Åström som eh, då när Mats Tidsant valdes som ordförande för eh, Jönköping i södra, alltså blev det uppmärksammat då i hela landet? För det är ju en, en speciell händelse och han har en speciell sits. Och Tom Åström, då kallade det, man sista för smålands Berlusconi, tyckte jag var ett, 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 ett ganska humoristiskt benämning på, på den här situationen. Eh, nu är det nog ingen som påstår att man sitsande är en Berlusconi, men, men det är ju lite hårdraget så. Mm.
1: Men vi blir ju kallade för maffia vi också ibland. Ja, precis. Vi säger
2: jag tänkte på ett inlägg där jag också. Berlis jag läste på lite innan så här för jag har att reda på vad för fotbollslag han hade. Då, det vill han sålde sitt Milan till, till ett kinesiskt konsortium. Så vi hoppas att det inte slutar likadant här.
0: En liten glädjenyhet skulle, som säkert många eh, tolkar som och kanske en hel del som lyfter på ögonbrynen. Eh, jag som har bott i Vetlanda, för mig låter det här helt logiskt och det handlar helt enkelt om Vetlanda motorstadion byter namn till Hasses motorstadion. Ett fantastiskt namn där det kanske kommer att hållas lite internationella GP-tävlingar nu framöver. Och det blir Hasses som får vara arenan för det. Men ingen vem var egentligen Hasse?
1: Ja, jag har kollat lite grann på det. Och jag har, jag har fått höra att han heter Hans Wiksell. Och, och han bodde i, i Vetlanda på 60-talet. Startade en, öppnade en stan som senare flyttade ut till den här platsen. I utkanten mot Nässjö där. in till Vetlanda Gift där han också var medlem. Så han var ju väldigt sportintresserad. Och det här, den här korvkiosken blev ju en klassiker. Eh, väldigt eh, omtyckt och populär. Låg bra till när man kom söderifrån eller skulle söderut när man åkte där. Men eh, så det ska vara han då. Och nu, men nu är den ju eh, något helt annat koncept. De har ju satsat jättemycket i de nya ägarna. Och har gjort en pizzeria och byggt till och byggt om. Så nu är det som en restaurang nästan istället. Och Hans vixell då eh, är nu mer avliden och får inte uppleva det här. Och det har lite kommit bort det här tycker jag. Vem det var som, var, vem var Hasse? Ja, det är ju
0: ja. väldigt bra att vi kan lyfta då, mm. det här i bara. Mm. Liksom
1: hoppas att uppgiften stämmer.
0: Mm. Has hasse står frid hans minne, men vem, vem eller vilka är det som driver eh, gatuköket idag?
1: Det är tre bröder från Näsjö. De heter Morad, Wahib och Josef. Och de har drivit det i många år och de har sponsrat annan idrott också. När de nu ger sig på det här stora, hur mycket pengar det handlar om, det vill de ju inte säga någon av dem. Varken från styrelsen eller från det här företaget. Men i tre år ska de vara huvudsponsor. Det är ju, jag förstår att eh, många är glada och som du säger lyfter på ögonbrynen. Hoppas det går bra och att det kommer mer publik. Det var det de ville. Ja, så.
0: Anledningen till att jag bodde i Vetlanda var att jag pluggade på Ädelfors folkhögskola ute i Hållsbybrunn. Och då kunde vi till och med vara så att vi kunde ha lite så här, på helgerna då, vi som stannade kvar på internatet, att vi kunde ha lite så här dagsutflykt och då kunde vi bland annat åka till Hassels kök och oh, wow. ta oss en bit mat, wow. studenter som vi var det var en högtidlig måltid för oss unga tjejer, kvinnor lämnar Jönköpings län. de tar sitt pick och pack och flyttar härifrån helt enkelt det har det har du
2: tagit reda på mer om Johan Ja, precis. Jag sa ju förra, ve eller för förra veckan när vi spelade in det här att jag skulle till jämställ eller forum jämställdhet i Jönköping då och Där var det väldigt många olika intressanta ämnen. Eh, ett som jag tyckte var intressant som berörde hela länet var ju just där du sa här att uh, unga tjejer eh, mellan 19 och 25 år eh, ja de tar sitt pick och pack och lämnar länet för att... Eh, Ja, bege sig mot eh, storstäderna. Eh, och, eh, det, här då hade en, det var faktiskt regionen som var lite bekymrad över detta för eh, en två år sedan och då tog in en genusforskare från Göteborg, Ulrika Jansson som fick i uppdrag att då, ur, ur, eh, ur, ur ett nytt perspektiv då undersöka varför de här unga kina sticker, hon fokuserade på de mest studiemotiverade, ambitiösa var liksom målgruppen så här, varför, varför väljer de att flytta och det hon kom fram till med hjälp av djupintervjuer var att tjejerna redan tidigt börjar planera för att lämna och det beror på eh, traditionella könsroller i vissa mån alltså på, på att man redan känner att vägen för, för kvinnor på vissa orter är utstakad till, till att vårda omsorg och så kanske de har helt andra ambitioner Eh, så det lyftes fram som gnomstjarnas baksida lite grann. Alltså Gnomstjarnan är något som man generellt sett är väldigt stolt över. Men det bygger mycket på också företagsnätverk, eh, lågteknologiska företag som, som då kan göra att både studiemotiverade unga tjejer och också killar eh, då väljer att sikta in sig på, på de större städerna. Men, eh, men främst de unga tjejerna som, som hon upplevde då redan tidigt eh, började planera för att, att lämna. Jag jobbade på Värnamo nyheter hösten 2013
0: på deras sportredaktion. Och då tittade jag faktiskt lite grann på det här: hur det såg ut i de lokala idrottslagen, och då i seniorlagen. Och i seniorlagen kunde det, fanns det lag alltså på, som. In, Kanske inte på den allra högsta nivån, men på ändå ganska hög nivå. Där de hade en medelålder på ja, 17, 18, 19 år. Eh, och då var det ofta någon, någon lite äldre som drog upp snittet. Sådär. Eh, men då, när jag pratade med föreningar då var det just det. Att, ja, men det finns ingenting här för dem och deras framtid. Så därför lämnar de ungefär. Inger, vad tänker du? Du jobbar också på VN 2013.
1: Ja, jajamän, det gjorde första gången vi träffades du och jag. Så var det. Ja, men om det här med att tjejer så det är ju inte unikt. Så har ju kvinnor alltid gjort för att söka sig ett annat liv när man vill ha lite mer frihet och självständighet och skapa sina egna förutsättningar. Så att, och har man visioner och drömmar, det är klart man lämnar. Plus strukturen som är i samhället, kvinnor har inte så mycket ägande Alltså det är männen som äger industrier, företag, fastigheter, jordbruk, whatever, liksom, det är de som står som huvudägare och äger mest. Och när man inte äger så är man ju mer rörlig. Och då kan man, för jag menar, äger man en verksamhet så kanske man vill stanna kvar och driva den och ser till att den går vidare. Så, med, så att, jag tror att mycket beror på det också. Och så, ja, man vill skapa sig egna förutsättningar.
2: Det var ett så här efterföljande panelsamtal där också med representanter för, för folk som jobbar mot industrin, länsstyrelsen och, och fackförbunden. Så här. Och och det var lite intressant för att... Um, um, nu tappar jag tror den här fullständigt. Ja, de hade ett
0: panelsamtal. De hade ett panelsamtal. Jag ska haka på
2: något du sa. Jag undrar, innan du kan
0: plocka upp din ja. tråd igen, det kanske var där du skulle komma till, men ser man någon lösning på det här eller
2: ser man det än som ett problem? Ja det är det här som jag, det var nog det som skulle vara min poäng någonstans att det jag tycker är lite intressant med den paneldebatt som var och med Ulrika Jassons studie som ju beställdes av regional utveckling är att man ju börjar, någonstans har det alltid varit en etablerad sanning att, att de många tjejerna sticker som du sa Inger men nu börjar man fundera på kan vi behålla dem och det är ett lite nytt perspektiv. Egentligen. Och det man sa, det var till exempel enda som gav lite motvikt då till den här ganska dystra bilden. Desiree Kjellikvist från Attraktiv Industri. Hon sa att man, har, man jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Hon tyckte inte att unga tjejer ska behöva känna sig exkluderade från de här företagen. Och att det har hänt väldigt mycket inom digitalisering och utveckling på senare år. Bara att det har gått så himla fort som man har haft lite svårt att, att berätta att det sker så mycket nytt. Så. Uh, och sen om um man tittar på för en annan sak som Ulrika Jansson lyfte i den här debatten var utbildningsnivån i länet uh, jag hämtar in lite statistik på SCB där så får se hur det ser ut och det stämmer att den skiljer sig kraftigt i länet den är förhållandevis låg uh, i flera av kommunerna Jönköping eh, sticker ut som har ganska hög andel högutbildare, men annars så... Har väl ganska mycket att göra med att vi också har en högskola här. Ja, precis. Eh, och det här menar hon också kan bli ett problem, för hon hade intervjuat, eh, tyckte det var rätt intressant att hon har intervjuat en chalmers som var en kille som hade lämnat av samma skäl som de här tjejerna och att han hade andra ambitioner. Men hon sa att när han väl kommer tillbaka sen och då automatiserar industrierna här, vad, vad händer med de här lågutbildade männen? Eh, det tyckte jag var en lite intressant eh, tanke. Och samtidigt så kunde jag se när jag kollade på statistiken att andelen högutbildade faktiskt börjat öka i alla kommunerna. Så att det finns ju no, det händer saker ute i samhället.
1: Det, det måste ju till så, för i och med att omvärlden kräver, alltså våra framtida jobb, vår framtida miljö med all teknik som ska in. Det kräver ju högre utbildning, så att, eh, utbildningen måste ju redan nu satsa på att vi måste få fler som studerar och, och så. Och sen måste det ändå alltid finnas de som gör annat. Det är viktiga saker som man inte behöver så mycket utbildning för.
2: Precis, alltså säger ju såklart inte alltid en indikation mm. på, på någonting, men den säger ju inte allt såklart heller. Ja,
0: regionen ser ut att vada åtminstone i pengar. Ja, eh, det är ett stort överskott. Kan du berätta mer om det, Inger?
1: Ja, det var ju väntat att det skulle bli ett överskott i slutet på året så såg man ju det. Men att det skulle landa i nästan 1,2 miljard. miljarder är ju unikt i hela Sverige. Det är liksom det största överskott någonsin som har hänt här. Och nu har man ju det angelinäma problemet då, att fundera lite över vad ska man göra. För, för att inför det här året 2019 så höjdes ju skatten med 50 öre. Och det gav någonting på 350 miljoner. Och sen har det ramlat in pengar som man inte räknade med från det här skatteutjämningssystemet. Och det har kommit in statsbidrag som man också inte räknade med. Så att, och hade de vetat det där om skatteutjämningssystemet så, så skulle de ju inte ha höjt skatten. men man får inte ta ut mer skatten vad som verksamheten vad som behövs för att få det här att gå runt.
0: Så vad händer nu då? Kommer de sänka skatten eller vad gör de Ja det är ju det
1: som de får klura på nu lite. Nu ska ju budgetarbetet gå igång här och rulla igång framåt våren. Och jag försökte ju få det här svaret från dem men de, de vill ju inte helst prata om det. En del säger ju öppet vad de tycker och tänker. De är väldigt få. Men de flesta inom, och inom koalitionen så vill man ju försöka nå enighet. Och de är ju lite splittrade för att kunna lägga fram ett förslag. Men frågan är också vad, vad vill våra invånare? Vill man hålla på med det här, höja ett år, sänka ett år? Eller vill man ha en satsning på bättre vård?
0: Jag såg ju reaktioner just om det här när vi gillar ute på våra plattformar. Då kommer ju kommentarer från läsarna att nej, 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 sänk inte skatten, mm. satsa den.
2: Medan andra kanske mm. var mer, ja men det skulle vara välkommet med mm. en skattesänkning. Mm. Men det finns, hur ser det ut där Inge? Finns det hål att fylla också? Alltså jag tänker det, när, när vi skriver om, om vården. Så, så, så finns det väl ibland saker som, som skulle kunna fungera bättre helt enkelt. Ja men
1: absolut det finns ju saker och det finns investeringar för allt det är ju inte sjukvård 89% procent av verksamheten är ju vård men resten har vi ju också eh, kommunikationer och miljö och kultur. attraktivitet, kultur det är också och det behövs men eh, inom vården just så behövs det mer pengar för barn och ungdomspsykiatrin det vet man ju. Det kommer mer undersökningsmetoder inom cancer Det behövs de putta in pengar och vårdcentralerna går inte ihop sig riktigt, där behövs det kanske mer resurser. Personalen tycker att de har för låga löner om de ska stanna kvar. Det är ju jättemycket brist på personal i hela landet. Och ett sätt är ju att ha bra löner, bra arbetsmiljö för att säkra den kompetensen som behövs för att det ska kunna vara tre akutsjukhus. Så att de har ju verkligen utmaningar också. Men sen har de ju de här pengarna då, placeringarna som har gett 560 miljoner tror jag det var någonting. Och de... För att sätta
0: det lite i perspektiv nu också, hur stor är en regionbudget?
1: 11, jag tror någonting 11 miljarder.
0: Då är alltså 1,2, ja, ah. nästan exakt 10% överskott. Det
1: är faktiskt Något så.
0: som skulle få många företag mm. att slicka sig ur munnen kanske. Mm.
1: Och det pekar ju på prognoser att det kommer att fortsätta bli ganska bra och gynnsamt framöver.
0: Ja, avslutande segmentet då i nyhetssnack är Nyhetssnacks. Och jag tänkte ta en lite mörkare allvarlig bit med mig in i, det här, i den här delen. Och det handlar om... P1-dokumentär. Det är ett samarbete mellan p dokumentär och Ekot där reportern Emily Rosen har gjort en dokumentärserie som heter Gamer. Och det var ju då hösten 2018 som en ung kille gick in på en grundskola där han själv gick. Han var maskerad han hade med sin kniv och han hade som mål att döda personer då på den här grundskolan. Det var i Roslät, Roslät-skolan. Och det man har sett nu som, som, som Emil Rosén har kollat på det är hur vägen till det här fruktansvärda hände. Det, det blev, folk skadades men, men ingen dog lyckligtvis då i den händelsen även om det var hans mål. Så hur han har formats till det här var, är att han har suttit i en bubbla på internet där han har beskrivit dels om hans moende men också om hur han har planerat det och hur han har blivit påhejad från folk i, såna, eh, i en app som heter Discord som är ett, 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 ungefär som ett diskussionsforum. Eh, Discord själva kallar, de, de kallar sig själva för en kommunikationsapp. Men där är väldigt, finns väldigt många slutna servrar och sådär. Hur man då har planerat det här. Eh, och den är det, anledningen till att jag vill tipsa om den är att eh, lyssna på den så får man en liten inblick och en större förståelse på var unga hänger idag. Förr var det, var det Eh, torg, gamla mackar eh, gatukök eh, skogsdungar som man hängde och hade sina sällskap idag är de på internet eh, utan eh, vuxnas eh, översyn på något sätt och eh, det är alltså det som har format honom och eh, nu har ju inte själva spelen i sig format honom utan det är ju just den här miljön som, som eh, kan, eh, kan, som visar och kan ha varit det som lett till honom och det där. sen så eh, är, ju, är ju inte vem som helst som går och gör sånt här utan det finns ju många underliggande orsaker också jag rekommenderar den, lyssna på Gamer och då undrar jag helt enkelt när jag har eh, sagt det eh, Inger, vad har du med dig?
1: Jag har något snällt med mig. Det är något snällt och fint. Och det är alla hjärtans dag imorgon. Ja. Men jag tänker bara att man kan ju behöver kanske inte falla in det här med köpenskapen så trick för att vi ska köpa massa presenter och nallar med hjärtan på allt vad det kan vara. Utan vara lite mer snäll och lite vänlig mot varandra istället och visa att man tycker om varandra. Det går, det går att göra på andra sätt. Um.
0: En uppmaning som jag tycker passar året om
1: också. Ja, och jag tänkte bara säga, jag vill absolut inte ha något... Vad heter de här röda hjärtan? Gele-hjärtan. gele låt mig slippa. Inga jag tycker inte, ängare, inte om dem.
0: Men väl en omtanke. Hellre. Inte ens röda rosor alltså.
1: Ja, jag, jag tar ju emot den. Men kan få den någon annan gång?
2: Ja, nej, men håller med, det kan man ha fler, fler, fler gånger om året. Inga gele-hjärtan
0: till nyhetssnacks, men väl käll och omtanke. Tack Inge, det var fint. Johan?
2: Ja, um, då jag, ska jag sikta in med på helgen här eh, i Luleå nu. Så är det Melodifestivalen. En, eh, och då har vi faktiskt en, en från Jönköping som är med där. Fate Kakembo som är en narkos-sjuksköterska härifrån. Eh, Annette Svensson har skrivit om henne eh, i ett porträtt. Och, vår eh, poddkollega här ja, som är inte är med just den här gången. Precis. Och eh, ja, hon... Jag läste det här och det är en väldigt fascinerande person som har då både spelat fotboll länge och sen ägnat sig åt musik. Och hon kom trea i Piffra Nästas Sverigefinal här när hon talade för länet här förra året. Och nu då ska hon upp och vara med i Melodifestivalen. Då, här. Och jag brukar inte själv kolla på Melodifestivalen men jag kör på det visen så här, Support Your Locals så jag måste ju, jag får bänka med där
0: vi är nästan börjar och avslutar med supporterskap här i, i, från, från J. Södras läktare till, till Melodifestivalen. Tack så mycket Johan och tack för att du var med i den här veckans avsnitt av Nysnacks. Tack så mycket. Inger, Abraham mm. Olsson, du får lite kärlek om kommer från mig här nu. Ah. Ja, tack så mycket för att du var med. Tack själv. Och jag heter Joel Jonsson och vi hörs igen om två veckor. Och det som har klippt det här är Sofia Magasanik och där kan vi hälsa till lite grattis också för att hon har blivit nominerad till årets unga ledande kvinna. Och tack Sofia också för att du klipper den här podden och gör det så himla bra. Om ni som lyssnar har några synpunkter på vad vi pratar om, hur vi pratar eller vad vi ska ta upp så skicka gärna ett mejl till nyhetssnack snabelahallmedia.se Tack så mycket, vi hörs igen om två veckor. Du har lyssnat på Nyhetssnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolicz.